1: hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier
0: cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos.
1: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy feliz. Una disculpa por la ausencia de la semana pasada Ya ahorita les platicaremos... ¿Qué fue lo sucedido? Y esa es la temática principal de este episodio, pero como siempre, una disculpa por fallar una semana. Yo sé que nos estaban esperando ahí el lunes tempranito, 9 de la mañana, que eh, no, 7 de la mañana. 7 ¿no? de la mañana. Y no encontraron un episodio nuestro. Y entonces me imagino que ese día fue muy complicado para ha, ustedes. Ha sido una semana difícil. Ha sido una semana complicada, para ustedes me imagino, por no tenernos en sus vidas.
0: Pero sí bueno, es, ahorita sí les vamos a
1: platicar un poco qué fue lo que sucedió. ¿Cómo estamos, mi querido amigo Dani? Bien. ¿Cómo está usted? Recién regresado. Recién para... regresado.
2: Norteadón, ¿no? Norteadón, recién regresado. Es correcto, familia Fuerza. Eh, no estuvimos el lunes pasado porque estuvimos de viaje. Nos dimos unas merecidas vacaciones de 10 días. Entonces, eh, por eso no hubo episodio la semana pasada. Pero el día de hoy estamos para platicarles qué pasó en esos 10 días, ¿no? O sea, bueno, no todo, no los,
1: principalmente los primeros dos. Los primeros
2: dos días, ¿no? Y es que eh, fuimos a correr medio maratón a la bellísima ciudad de San Diego. Él eh, es organizado por esta pues, marca grande que es la misma que organiza Ironman, que, que es la del rock and roll, ¿no? Los, los, los running, rock and roll running series. Ese es el nombre correcto. Y,
1: eh, y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a San Diego, que creo que es un evento que ya, yo ya había escuchado mucho. Sí, ¿no? es como... O sea, yo, <coughs> yo creo que es bien enfermo, entonces por si escuchan, disculpa. Si escuchan unas tosecitas, disculpa. Si que enfermo, entonces otras con flemas. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, es un evento que yo creo que está compuesto, puta, no sé, 40% por mexicanos. Es un evento muy popular y tiene que ver con lo accesible que es llegar a ese evento, ¿no? Que ahorita ya platicaremos un poquito de eso para que también se lo lleven y sepan en caso de que el siguiente año lo quieran hacer. Un poquito estos hacks de cómo llegar de una manera bonita y barata. Buena, cómoda. y barata, ¿No? y, y la verdad, o sea, de entrada, la respuesta es sí, vale muchísimo la pena ir, ¿no? Sí, aquí, si, si están en YouTube, puedes, pueden ver que estamos en fan mode. Tenemos aquí la playera oficial.
2: La, la playera oficial. oficial
1: del evento, vayan a YouTube a verla. No hubo
2: playa de finisher, eso sí. Eso fue decepción, Eso fue decepcionante, no Pero la
1: medalla de... muy padre. Sí,
2: sí, eso muy padre, ¿no? Pero bueno, eh, corrimos medio maratón, hay medio maratón. Hay cinco días, medio maratón, medio maratón y maratón. En, en este dos, evento, días dos días diferentes. ¿no? Se corre en la ciudad de San Diego.
1: Y la verdad es que la accesibilidad con el CBX, que es un puente que cruza del aeropuerto de Tijuana a San Diego, es maravilloso. ¿Qué es lo que hay que explicar? ¿no? A ver, ¿por qué por qué nació este plan? ¿Por qué nació esta idea? ¿Cuál era el objetivo? Y cómo... A ver, porque aquí este muchacho es un gran agente de viajes. Cuando se les ofrezca. Entonces, él ahorita les va a platicar un poquito, de manera breve, cómo es la mejor manera de llegar a ese evento. Ok, eh, bueno, porque ese evento? Ya lo habíamos escuchado muchas veces,
2: algunos amigos fueron el año pasado y, eh, y dos de nuestros atletas, eh, Marce y Huicho, saludos a ellos, eh, me dijeron a mí como oye, ¿qué onda? Vamos al a medio de maratón de San Diego, nosotros ya estamos inscritos y fue como ok, fantástico, ¿no? San Diego de ahí está muy cerca a Disney, Los Ángeles y era un viaje que yo tenía muchas ganas de hacer, entonces todo todo se armó como que para que pudiéramos hacer ese escape de 10 días fantástico y aparte ir a correr que bueno, es algo que, que sí creo que platiquemos un poquito que es de las cosas tan... Más chingonas que hay de correr, ¿no? Que es que puedes correr en un montón de ciudades y es bien bonito ir a correr a otro lado del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, esta, o sea, tus oportunidades de viajar y competir. Creo que yo, ah, bueno, sí, ya habíamos corrido en Canadá. Creo que de allí en fuera, esta es la segunda vez que compito fuera de México, y sí está muy padre. O sea, es una, ya, a ver, también una realidad es que los eventos de Estados Unidos, pues, están. Mucho mejor hechos que los de aquí. No es que yo me quiera ser malinchista ni nada, pero, o sea, las expos están padrísimas, mm. la organización está padrísima, toda la mercancía que hay está padrísima. este O sea, como que hay, hay mucho que rescatar ahí. O sea, como que sí
2: considero, digo, yo al principio, digo, pasa con mucha gente, ¿no? Y sobre todo cuando vamos empezando en este mundo del running, como que quieres ir a todas las carreras. Entonces te inscribes a todas. O sea, yo era igual. O sea, un, hubo algún momento en que, en un. ¿cuánto, ¿Cuántas semanas tiene un año?
1: 52.
2: 52. Yo me acuerdo que de las 52 semanas, creo que, creo que fui a carreras 35. Sí, sí. O sea, un chingazo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, gastas un montón de dinero. Bueno, yo
1: gastaba mucho dinero en esa situación. Y, y, sí, pues cuando y... que fuiste a 30 y tantas, así que Ajá. la media sean 500 pesos. 600, yo creo. ¿Cuántas semanas? Como 35, güey, de las 50 que dijiste. o sea, 17.500 pesos sí. de inscripción sí. o sea, en un año. Sí, y la verdad es que. Y eso como... tomando en cuenta que hay más caras. Exacto, exacto. Las el y así. exacto o sea, y como que. O sea,. Hay muchas carreras que la verdad están bien moleras,
2: ¿sabes? O sea, como que la carrera del contador la carrera de bombero, ¿no? Y digo, no es por demeritarlas, ¿no? Muy dignas. Muy dignas y muchas, pero sí creo, bueno, mi consejo es como que, una vez que te pasa esta fiebre, fiebre de querer competir todos los fines de semana, vale muchísimo la pena preparar un evento y tal vez ahorrarle invertirle dinero para ir a un evento grande, de buena calidad. Como que ese es el consejo que yo les doy, que fue una persona que durante un año, hice lo que hice, ¿no? Se fue a treinta y tantas carreras y estuvo padrísimo y me la pasé increíble, no me arrepiento, pero ahora si le preguntara a alguien, la verdad es que sí le recomendaría que vale muchísimo más la pena prepararte específicamente bien para un evento y ahorrarle para ese evento, ¿no? Sí,
1: sí, de acuerdo, y sobre todo si hay gente que le gusta mucho... ...la mercancía deportiva y así, o sea, toda esta merch ...y creo que también en Iron Man es lo mismo... Toda es como una colaboración con Lululemon. Sí. Entonces, toda la ropa que tú ves ahí, o sea, shorts, playeras, hoodies, gorras, todo eso es de muchísima calidad. A diferencia justo, ¿no? De lo que te puedes encontrar en cualquier expo de cualquier carrera que, pues, es ropa muy x. Acá la verdad es que sí vale mucho la pena comprar dos, tres cosillas. Entonces, si tú eres de los que les gusta comprar, también eso tiene como... Pues, sí, es como un, un gran plus, ¿no? Más, obviamente, la organización, el nivel de atletas, las rutas, o sea, hasta el pavimento en el que corre Sí. Eh, o sea, como que hay muchas cosas muy positivas de... De todo esto, y como dices, sí, creo que en lugar de estar, no sé, corriendo la carrera del ajolote y todas sí. estas cosas... qué que bueno, haya, amamos a los ajolotes, ¿sí? amamos a los ajolotes, pero sí, de esos 500 varitos, todo eso, lo a lo mejor lo puedes juntar, y también creo que a nivel, no solo a nivel experiencia, sino a nivel deportivo es mucho mejor tener específicamente dos, tres eventos en el año y prepararte para ellos y competir Exacto. ese día que estar como de manera muy aleatoria compitiendo cada fin de semana sin, sin tener algún sí. objetivo principal, ¿no? Entonces, creo que... Sí, brincar de que voy a correr un día aquí, el otro día allá, ahora ya me voy en a Y todos querer esto, romperte la madre, ¿no? O sea, sí. y en todos querer hacer tiempos y hacer PRs y todo eso. Yo creo que, de nuevo, no solo por la experiencia de lo que implica un viaje y competir fuera de México y demás, eh, sino que también a nivel deportivo, eh, yo creo que mejoras mucho más de esa manera, ¿no? Planeando bien, con antelación, una competencia que competir nomás cada fin de semana todas las uh -huh. carreras que te pongan enfrente. Ajá. Entonces, bueno, respetamos. Les digo, yo fui a esa persona.
2: Respetamos. Me acuerdo que fui a una carrera de Natur Valley horrible. Este, de las sea, barritas? Como, de las barritas. Primera, primera carrera de Natur Valley. Mía ya no siguió. Y
1: ya no. Ya no hubo más. Ya no, no hubo, hubo más. Doble no.
2: no. Yo me eché unas tremendas. Yo me eché una, La de Natur Valley fue malísima. La, una, una de Mario Bros en el centro de Toluca. No, nah, pues ya es que carrera, sería Mario, Bros. Basado, carrera <risa> Mario Bros, carrera Mario Bros en el centro de Toluca. Entonces, o sea, como que les digo esto por la experiencia que creo que sí vale la pena ahorrar, invertir, prepararse, y ir a un evento que esté más padre si está dentro de sus posibilidades. Si no es así y sus posibilidades son la carrera de Mario Bros, pues también lo honramos mucho.
1: Honramos a Mario. Bros. No, honramos mucho. Entonces ahora, ¿qué es lo que pueden hacer para ir a este evento el siguiente año? Yo sí, yo sí he contemplado ya en este, en estos últimos días regresar. Creo que está muy padre, o sea, sí lo volvería a hacer. Ya no me quedaría toda la semana en Disney. ¿Cómo? Ahorita vamos a platicar un poquito de que yo creo, a ver qué opinan ustedes, que Disney no es tan divertido. <risa> no me atrevería a decir que está sobrevalorado, porque está muy cabrón lo que hacen en sí. ese parque. O sea, el nivel de, de detalle que hay y de lana que le meten, creo que no puede decir que está sobrevalorado. Pero sí, sí no es tan divertido. Eh, sí no es tan divertido. Entonces bueno, O sea, ya no me aventaría a lo mejor una semana de viaje en Estados Unidos, pero sí creo que ir un fin de semana, que es lo que hicimos, no, que es volar a Tijuana... Baratísimo, ¿cuánto costaron esos o sea, costan, Los puedes agarrar. Ya es una cosa
2: maravillosa Toluca. para todos. Digo, la mayoría de las personas, no, no, no. la las es en que la mayoría de las personas que nos escuchan están en Ciudad de México, o sea, también están muy cerca. Pero están muy cerca de, de Toluca y este y de Toluca mucha gente nos conoce y, y de acá somos. Entonces, la maravilla es que ya hay vuelos desde Toluca a Tijuana. Y son súper, súper, súper baratos. A menos de dos mil pesos redondos, seguro. Seguro, es o nada, o sea, es seguro. Y si los agarran es con estuvo. tiempo Hasta mil, mil doscientos pesos Probablemente puedan estar sacando el vuelo a, a Tijuana Y de ahí, bueno, hay que pagar eh, 25 dólares Para cruzar el Cbx Y ya estás en San Diego Yo creo que un vuelo a San Diego o a Los Ángeles Del aeropuerto de la Ciudad de México Debe estar dos o tres veces más caro Que, que lo que te saldría a hacer este movimiento
1: A ver, creo que el Cbx porque yo no tenía idea Que eso existía, yo yo lo vi vacío eh. O sea, yo creo que todavía no es tan popular uh -huh. Porque la neta es una... O sea, está increíble, o sea, tú llegas a Tijuana y te cruzas en un puentecito de que habrán sido unos tres 3, 3 minutos, tal sí. vez caminando, cinco minutos, y de repente ya llegaste a San Diego y pasas por una por la aduana más, o sea, nosotros hemos tenido la gran fortuna de viajar muchas veces a Estados Unidos, y las aduanas son tardadísimas, Ahora, seguramente tú que si viajar a Estados Unidos y aterrizas en Estados Unidos... Esas colas para pasar la aduana son eternas Y es súper complicado Acá literalmente pasamos en 3 minutos No había nadie, cruzas el puentecito Que está bastante cómodo Pasas la aduana y en cosa de 10 minutos ya de repente Sales ¿Sí? y ya estás ahora en Sandy Ya estás en ¿Sí? Estados Unidos, es bien raro Es una experiencia surreal Es una experiencia medio extraña Sí, sí, sí. De repente pasar de México a Estados Unidos así tan rápido es muy interesante, pero bueno. Que justo es algo que platicamos, eh, bueno, ahí platicamos un
2: rato con el buen Beto Jiménez del podcast de triatlón, saludos. que él, él le saluda al Beto, que es algo que siempre ha promovido mucho en su programa, ¿no? El tema de decir, o sea, toda la gente, y está bien, o sea, va, va mucho a competir al área a, a de Cozumel, de Cancún, nosotros incluidos, ¿no? Pero ese güey lo que dice, no, está igual de fácil, está más fácil llegar a San Diego que a Cozumel, viajando vía Cancún, sí. o sea, es, es, es mucho menos rollo llegar a San Diego que llegar a Cancún y cruzarte en ferry de Cozumel, y en San Diego hay miles de eventos, entonces y es más como caro que, volar a Cozumel, exacto, entonces como que, o sea, creo que eh, lo, lo vimos a, en carne propia que sí es cierto, o sea, llegar a San Diego no es carísimo
1: y es muy fácil y práctico, ¿no? Muy, sí, sí es, o sea, es la zona más rápida que yo pasado. El... o sea, sí es más complicado el ferry de Cozumel. Mucho más güey o sea, sí, 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 mucho más ¿No? Pero bueno, la isla de los sueños es sagrada No tiene comparación
2: Pero para que más o menos dimensionen Que de ir a, pueden ir, o sea, cambiaron un año Su viaje de Cozumel a San Diego Y podría ser más o menos en costos
1: hasta igual Exactamente <coughs> Ahora, ¿cuál, ¿cuál era tu idea Ya deportiva Tu objetivo de esta competencia? Bueno, nosotros fuimos a hacer medio maratón O sea, no íbamos a hacer ni maratón, ni 5, ni 10 Era 21K ¿Tú qué plan llevabas? Pues mira, lo, o sea, para mí lo que primero que estaba bien padre es que íbamos seis personas de Hermanos de Fuerza, ¿no? Uh -huh.
2: Que fue la primera vez internacionalmente que no solo fuimos tú y yo, ¿no? O sea, ya habíamos ido a Canadá tú y yo. El año pasado yo fui a Filadelfia con, con mi esposa y, esta, y este año ya somos seis, ¿no? Entonces, para muchos era poco. No,
1: sido más. No, no abrimos la convocatoria
2: no, como Dios. No, no, no se abrió la convocatoria como Dios, porque estoy seguro que sí se hubiera armado más, más Argüende. Pero bueno, era la primera prueba para ver cómo nos uh -huh. iba. Eh, internacionalmente viajando con, con atletas y la verdad es que estuvo padrísimo ¿no? entonces de entrada yo estaba muy contento el ver cómo, cómo hay, había más personas que tú y yo representando a nuestro equipo a nuestra familia eh, en Estados Unidos ¿no? eso, eso para mí era muy importante y muy padre y que a todos les fuera muy bien teníamos... Eh, dos personas que iban a hacer por primera vez medio maratón A Marce y a Diana Y, este, y los demás que iban en busca de hacer Buenas marcas no personales PRS, oh. exacto Entonces creo que todos, todos teníamos metas ambiciosas Yo la verdad es que también escogí este evento Porque me di cuenta que yo la, o sea, A mí el, el evento que me abrió Las puertas al mundo de las nubes Fue medio maratón y que creo que es la mejor forma de que la mayoría de las personas entre, porque es un reto que creo que algunos ya hemos platicado, ¿no? Lo suficientemente grande, pero lo suficientemente accesible, al, alcanzable, alcanzable, ¿no? Para la mayoría de las personas que lo pueden llegar a hacer en tres meses de entrenamiento, desde cero, tres meses de entrenamiento, sin lugar a duda cualquier persona lo podría lograr hacer. Y me acuerdo que la primera vez que yo corrí un, un medio maratón fue eso, ¿no? Fue la primera vez que abrí mi mundo de posibilidades a decir como, madres, no mames, puedo hacer un chingo de cosas, ¿sabes? O sea, no solo soy un bueno para nada, como los deportes, como muchas veces me sentí, y eso fue en el 2017, que corrí el medio maratón de Metepec. Y, este, y esa vez lo corrí en una hora 48, 49, por ahí. No sé cómo. no Es una anécdota de que yo en ese momento no tenía ni reloj, no tenía no tenía correr con short de jaguares.
1: Con, un short de jaguares de chapas
2: Es correcto, con short de jaguares de chapas, boxer american Eagle unas este, unos calcetas escolares y unos tenis para el gimnasio. Y esa vez mi estrategia fue correr lo más que puedas Párate, recupérate y vuelve a correr lo más que puedas Y así llegué en una hora 48 sí, Como una serie de intervalos Ajá, como una serie de intervalos que duró una hora 48 no Literal, eso, eso fue como lo hice y, y después de ahí pues ya me brinqué al triatlón y todo lo demás Y nunca más volví a hacer un medio maratón yo solo O sea, nunca jamás, jamás, jamás En todo lo que hice, nunca dije, como ok, voy a hacer un medio maratón Yo solo, o sea, hice muchos Acompañando A mi esposa, en los medios Ironmans eh, Este O a la gente a del equipo en el año pasado <coughs> Disculpa este, pero no, no había, no, o sea, como que cuando se me metió esto la cabeza hace dos, tres meses, como que yo dije, ah, pues nunca he hecho un medio maratón por mí. Y la verdad es que en la Ciudad de México me quedé con las ganas el año pasado. De darle entonces, más. Entonces dije, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué da, y pues mi intención era eso. Yo dije, pues mira, abajo de 1.48, todos ganan Todos ya gan es, es récord personal. personal. Entonces, pues dije, pues 1.48, ¿no? Vamos a darle. Entonces yo iba sobre 1.48. Yo dije, si saco menos de
1: 1.48,
2: yeah. ya me doy por servido, por feliz, y también... Ahorita ya contarás tú tu, tu experiencia y cómo les estuve, ya lo sabrán la gente que nos escucha. Yo no iba con un plan de quiero llegar vomitando sangre, ¿no? O sea, ni, no, 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 no. Para mí es muy importante este tema de, ok, lo hice, lo conseguí, bien, sí me cansé, sí di un gran esfuerzo, pero no, el Max, estoy sí, sí, vivo, no, no estoy viendo este angelitos, que justo ese primero medio maratón pues sí llegué así y no me gustó. No me gustó llegar así viendo pajaritos y que quisieran llamar a la ambulancia y así, no me gustó. Entonces como que a partir de ahí mi, mi tema es más llegar bien, sólido, fuerte, pero exigido, pero cool, sin, sin quererme guacarear. Entonces yo iba sobre eso, no sé tú.
1: Pues yo, yo sí tenía una meta muy clara, eh, yo quería hacer o sea, una hora 24 o abajito, lo que fuera abajo de una hora 24 eh, Y creo que iba muy bien, o sea, la verdad es que traía como buenas semanas de, de entrenamiento, me sentía bien. Luego se me, se me cruzó esta parte del, del curso de meditación que ya platicamos. Tenemos todo un episodio donde cuento eso, que fueron 10 días de no entrenar, 10 días de comer muy diferente. O sea, fueron 10 días en los que perdí como 3 kilos. O sea, esos 10 días, pues regresar me costó mucho trabajo, perdí mucha forma. Y como 3 semanas después, bueno, ya sí, la semana antepasada, o la sea, una semana antes de la competencia, eh, me dio una gripa. Yo creo que fue COVID porque fueron los síntomas muy parecidos a cuando me dio COVID. Este, y me sentía muy mal, o sea, de que fiebre, pues no pude entrenar y demás, y ahí me acuerdo que estaba bien frustrado porque, digo, aquí la gente que, que nos escucha y que es corredora y demás, o triatleta, lo que sea, sabe lo que, lo que te afecta en este, estas gripas, eh, pues como a nivel aeróbico, ¿no? Entonces yo estaba un poco frustrado y no sabía qué esperar, ¿no? O sea, como que dije, bueno, pues yo tengo esa meta. Pues voy yo sí soy al revés, yo digo, yo sí voy a salir a rajarme en mi con todo, y pues ya lo quedé, ¿no? O sea, lo que dé será bueno, si me da, si mi máximo esfuerzo en ese momento me dio para hacer una hora 35 y cinco, pues bueno. Pues eso es lo, eso es lo que vio y ya está, ¿no? O sea, para mí, yo siempre he dicho, ¿no? La mejor manera de honrar a mi cuerpo y mi entrenamiento es el día de la competencia dar mi máximo esfuerzo. Y si ese máximo esfuerzo un día alcanza para hacer un pinche récord personal así muy cabrón, pues está increíble. Y si alcanza para llegar caminando porque pues, te fundiste, pues ni modo, ¿no? Alcanzó para eso. Entonces, pues yo mi objetivo numérico era eso, tratar de hacer una hora 24 o abajo de eso. Eh... Pero sí tenía, o sea, como que no, no llegaba en la forma en la que a mí me hubiera gustado llegar a, a, a ese evento, ¿no? Pero de todas formas, pues me quedo satisfecho con el resultado de haber dado, pues, lo máximo, ¿no? Que ahorita ya les contaremos cuáles fueron esos esos resultados y cómo se da eh, en la competencia.
2: Ok, pues, o sea, más o menos para que tengan más o menos así vamos, con esas ganas, con esas intenciones, muy emocionados de llevar a, la,
1: a las personas. También era y... la primera vez que competía después de lo de la clavícula. ¿A poco? Sí. El metepequeando. Bueno, el metepequeando, o sea, pero era como la primera vez de una competencia grande. un poco más preparada. más grande. Después de la clavícula, sí. Uh -huh, entonces uh -huh. eso también para mí era uh -huh, significativo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque pues esa madre... Es eso, o sea, estuve parado cuatro meses de la clavícula. O sea, como que me ha costado trabajo, o sea, como que he tenido las, los entrenamientos como, como muy intermitentes. Y eso no me ha gustado, pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos, ¿no? Entonces, pues ya
2: digo, como dices, no la entregué kits todo muy bien, todo muy padre... Eh, y, y pues llegó allá el, el día de, de competir es una ruta que en su mayoría nos plana no o sea es algo creo que es importante para la gente que quiera ir porque justo buscando información sobre antes de ir nosotros sobre la ruta no hay tanta información sobre cómo es o sea no hay podcast no casi no hay videos de youtube donde hablen de este de este evento, pero bueno por amigos. Que ya lo habían hecho fue como pudimos saber más o menos cómo estaba la ruta. Eh, si tienes un Garmin que tenga Pace Pro, pues ahí está la ruta marcada y creo que eso te puede dar una idea muy, muy buena. De pero es, es que raro,
1: güey. ¿Tú no encontraste como opiniones divididas? O sea, yo de la gente con la que platiqué que hicieron el evento, muchos me decían, güey, no manches, o sea, puede ser un tiempazo porque no está difícil y las bajadas son... O sea, hay muchas bajadas, pero las subidas están muy leves. Y así ese mismo día platicaba con otros dos que me decían, güey, es la, la competencia más difícil que yo he hecho, qué pedo las subidas, está durísima. Entonces como que yo decía, no, esa cuál? ¿Cuál de todas es verdad, güey, sabes? Y gente corredora, o sea, gente que sí sabe Tenían como estos puntos de vista distintos Yo pienso que
2: es, La verdad son las dos Pues que depende con qué te enfoques, güey Si te enfocas en las subidas, pues estuvo bien difícil Si te enfocas en las bajadas, pues estuvo bien fácil no, o sea, creo que, creo que ese es el tema que hubo de las dos. Bueno, pero el inicio sí está muy duro, güey. Los primeros 8 kilómetros sí está fuerte. Porque sales, 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 sales y prácticamente los primeros 8 kilómetros vas, vas de pura subida. Uh -huh. O sea, solo sube, 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 sube. A partir del 8 sí vienen muchas bajadas, pero también hay una que otra subida.
1: Ajá, o es sea, que el tema es que, o sea, la, si ustedes ven la ruta, van a ver como, es como una especie, o sea, como de una curvita primero hacia arriba hasta el kilómetro 8. Y luego como unas baj Y luego ya como bajadas muy pronunciadas del 8 al 21. El problema y lo que no se ve muy bien en, en esas rutas, que fue lo que a mí me pasó. Es que todo eso no es. O sea, dentro de esas bajadas. hay muchísimos columpios. O sea, tú crees que ya vas bajando. y de repente subes muchísimo y vuelves a bajar. Y subes muchísimo y vuelves a bajar. O sea, en la bajada hay muchos, muchos columpios que. Yo lo que, lo que creo es que es una carrera. que mentalmente es muy drenante. porque. Tú sientes, O sea, vas bajando y agarras un ritmo muy cabrón y sientes que ya vas de huevos y de repente vuelves a subir. Y ya llegas a la subida, lo logras y vuelves a bajar y otra vez vas como feliz de que ya vas agarrando un buen ritmo y vuelves a subir y vuelves a bajar y vuelves a subir. Y ya a punto de llegar a la meta hay otras tres subidas muy duras. Entonces, yo creo que es eso, es como, es una carrera un poquito frustrante, por lo menos, es cruel. Es un poco es cruel el mental porque subes y bajas, subes y bajas y como que no, no o sea, nunca, nunca tienes un ritmo pues, constante. Pues, estable, ¿no? Hubo por lo menos en mi experiencia. Sí, porque casi no hay plano. Entonces, o vas de subida o vas de bajada. Pues casi sí, siempre. Casi siempre.
2: Entonces es difícil mantener como que un, un mismo ritmo porque no hay plano. O sea, vas, vas, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. No, pero bueno, ¿cómo te fue a ti los primeros 8 kilómetros?
1: Pues yo la neta es que arran arranqué, pues estaba, estaba emocionado. Pero sentía las piernas muy pesadas Muy, muy pesadas desde pues, desde ese día en la mañana A ver, el viaje, para empezar el viaje pues es cansado, ¿no? O sea, viajar y volar y llegar Y luego que agarras el Uber y llegas al Depa Y guardas las cosas y vas por los paquetes y regresas O sea, como que es, es, es demandante <coughs> De alguna manera Pues siempre viajar, ¿no? Entonces yo sentía las piernas muy, muy pesadas y entonces, pero pues ya empecé Pues me traté de ir en el, en el grupo Pues de, de hasta adelante Y desde el kilómetro uno Sentía las piernas súper cansadas y súper pesadas. O sea, yo decía, puta, esto, esto me va a costar un mundo. O sea, dije, no, aquí sí me voy a aventar una hora cuarenta. Porque veía, o sea, empecé corriendo bien, o sea, pues como al paso de cuatro, cuatro, cinco. Que esa más o menos era el plan para luego ya bajar hecho a la madre del de ocho en adelante. Eh, y luego en esas subidas de repente yo veía que se me empezaban a ir los kilómetros a 4.20. veinte... 4.25, y ahí me empecé dije puta no pues esto va a estar muy duro o sea va, me va a costar mucho trabajo recuperar el, el paso y, y llegar a la meta que tenía no entonces como que los primeros 8 kilómetros para mí fueron medio medio frustrantes en cuanto a ver los tiempos que estaba que estaba marcando pero bueno a ver esos fueron los primeros 8, los tuyos o sea todo 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 ese todo ese ascenso para mí yo decía puta las piernas no no me están dando me siento me siento muy pesado me siento muy tieso pero también sé que, pues, soy muy enganchado y que, pues, iba a salir algo bueno en algún momento, ¿no?
2: Y para mí, eh, pues, como les digo, o sea, como la gente que tenga Garmin Pace Pro, pues, más o menos se puede, a lo mejor, y que lo use, a lo mejor puede saber más o menos de lo que yo hablo, pero. Yo ya sabía cómo se iba a sentir eso, o sea, ya sabía lo que se sentía y sabía qué ritmo tenía que ir para lograr el objetivo que yo tenía. Entonces, para mí nada más era, yo sabía que los ocho primeros kilómetros iban a ser difíciles, que iban a doler, pero también sabía que en esos ocho, ocho primeros kilómetros podía ir un poquito más despacio porque después los iba a recuperar. Entonces, la verdad, no fue, no fue complicado, o sea, porque sabía perfectamente. como que a mí me gusta mucho hacer eso, o sea, a mí como me gusta competir es así, o sea, saber qué estoy haciendo y saber cómo tengo que hacer desde antes, o sea, saber cómo se va a sentir, no llegar justo a sorprenderme como... No mames, Chambliss. qué pedo, qué está pasando aquí No, a mí me gusta mucho Meterme a ver las rutas, este madre del Pace Pro O sea, saber cómo, el ritmo al que tengo que ir y a, mí, a mí lo que me gusta mucho Es este tema de ejecutar, o sea, ejecutar lo que yo tengo que hacer Eso a mí me ha funcionado maravillosamente bien Y es como lo hago, ¿no? Entonces yo sabía perfecto que esos 8 primeros kilómetros Me iban a doler, pero sabía que podía ser A un ritmo arriba de 5 el kilómetro Entonces sabía que no estaba tan difícil. Sí, te la podía llevar tranquila Sí, o sea, que por más que, que subiera y que sí me dolió, ay, que se en las patas, pues tampoco era un esfuerzo sobrehumano, la verdad. Entonces, para mí los 8 ocho kilómetros fueron lo que fueron. O sea, se sintieron como sabía que se tenían que sentir. O sea, sin, sin mayor problema, sin mayor tema. Y este y siempre sabiendo, porque eso es bien padre. Cuando ya sabes, es como que yo sé que tengo que montar de aquí al kilómetro 8 y después se va a poner más divertido esto. O sea, ya después va a empezar a bajar y ya después va, va, voy a empezar a poderme soltar un poquito más y es donde se van a poner padre las cosas. Entonces, para mí es muy padre como que Sí, como de videojuego, pues como que vas desbloqueando los niveles, como que es, ok, ya pasé ya sé que esta subida ahí viene al kilómetro 3, entonces que es la más pronunciada, entonces ok, ya la pasé, ya subí de esto, ahora tengo que aguantar al siguiente, y entonces mentalmente se hace muy divertido como irlo dividiendo, bueno, a mí se hace muy divertido y entender como que al nivel, al nivel el kilómetro 8 ya llegué el punto más complicado y ahora sí, ok, entonces hay que ir apretando, porque entonces a mí me gusta como que esto que dicen que, que el tema de hacer los negative splits, ¿no? De empezar más despacio y terminar fuerte, y si me hace que eso se ve bien chido aparte. Y se siente bien padre, o sea, como que empezar más se lento se y terminar, terminar fuerte. fuerte. Entonces yo sabía que a partir del 8 se iba a poner mucho más divertida la situación, porque entonces ya tenía que apretar más, pero también sabía que la ruta iba a jugar un poquito a mi favor ahí. Pero pues que sí tenía que apretarle más para poder llegar a la meta que tenía que alcanzar. Entonces los primeros 8 para mí fueron lo que fueron.
1: Sí, o sea, la verdad es que no, yo no tenía tanta mucha idea de lo que me iba a encontrar. Yo nomás, yo si sí salgo y voy rápido y chingar a su madre, ¿no? Lo que, lo que de. Sabía, o sea, en mi mente, pues, y por como había visto la ruta. Yo tenía entendido que pasando el kilómetro 8 prácticamente ya no iba a haber ascensos, o sea, algo plano y a lo mejor algunos ascensos, pero no no tan pronunciados como los que los que hubo después. Entonces, yo tenía dividido mi plan de alimentación para echarme obviamente este, un gel Precision el con cafeína al kilómetro 7 y otro al 14, ¿no? Ese era como, como lo que yo quería hacer para ya darle durísimo. Entonces, llegué al 7 y me eché me eché el primer gel de cafeína y, puta, eso me ayudó muchísimo. Y a, par a partir del 7, tiré mi mejor 5K, mi mejor 10K y mi mejor 15K. O sea, todo, en todo eso tiré muy, o sea, muy bien. Ya bajé, en todo, todo eso ya traía paso como de 3.50 más o menos. El 5K como 3.40 y cachito. Este, entonces, ya a partir del 7 me empecé a sentir muy bien y muy fuerte. Pero ya, o sea, ya no me alcanzó porque... A ver, si ya después, o sea, ya después del 7 al 21, ya la mayoría eran bajadas, pero con estos ascensos muy pronunciados, o sea, bajabas y luego subías, subías, subías muchísimo y volvías a bajar, subías muchísimo y volvías a bajar, entonces, a pesar de que ya ahí marqué un buen tiempo, ya, o sea, ya hubo, hubo un momento, creo que me faltaban como, como 3 kilómetros y yo en mi mente estaba casi seguro de que lo que yo había visto en la ruta era que los últimos 3, 4 kilómetros ya nada más eran de bajada. Entonces, ahí sí, si le pisaba así bien naco, me daba todavía para reponer el tiempo y sacar lo que yo quería sacar. Entonces, empecé a pisar durísimo y ahí lo traía, ahí lo traía más o menos cerca y hubo otros dos ascensos sí. que le di durísimo, pero de todas formas, pues, de él... O sea, creo que hay un kilómetro que tiré como a 320 o algo así. Eh, y ya esos ascensos, pues por más que le metía, a lo mejor bajé a 3.50, 3.40 y tantos. Y ya no. O sea, ya, ya no dio la matemática, ¿no? Entonces al final crucé la meta en 1.25. Este. Eh, y fue como una sensación agridulce en el sentido de que, pues, a ver, es un gran tiempo. O sea, es paso de entre 4, 4, 2, por ahí. Eh, pero me quedé muy cerca, ¿no? O sea, de decir, puta, un minuto, güey. O sea, era un minuto menos y hubiera llegado a lo que a los kilómetros o sea, ¿no? a lo que yo quería, ¿no? O sea, hubiera llegado a la meta. Entonces, como que es una sensación un poco frustrante el saber que estuvo tan cerca, pero al mismo tiempo, pues la verdad es que eso, o sea, estaba sacando los, o sea, como como qué qué porcentaje de los corredores soy? Y de todos soy el parte del 1.5% más rápido, ¿no? Que está muy cabrón, o sea, yo digo que está muy bien. O sea, sabes, creo que soy el del 5% de la categoría como del 2% de la rama y del 1% del, del, del general, ¿no? Entonces está chingón, o sea, creo que es no,
2: no, un, un gran tiempo. paso.
1: Este, ya lo que platicábamos, ¿no? Como que siento que eso es algo que, que no está tan padre, en el sentido de que yo me acuerdo la primera vez que hice un medio maratón, que no entrenaba nada, pero dije, pues lo quiero sacar a paso de menos de 6 el kilómetro, ¿no? Que no me acuerdo al mismo, ¿no? Cuánto tiempo fue. No, quería cre que fuera... Menos su, de dos horas. Menos, dos horas. menos de dos horas. Y corrediste unos 56, que era uno más... Algo así. O sea, total que era, un, era un paso como de 5, 40 y tantos, ¿no? Que yo lo hice, o sea... Y, y para mí en ese momento, yo estaba súper feliz. O sea no manches, me rifé, cabrón. Es, es un tiempo tiempasasazo. Y conforme más te vas metiendo en este mundo y te das cuenta de que a lo mejor no es tan un tiempo tiempasasazo y parte. te vas exigiendo más y más, no puedes más y paso. más y más y más, pues como que en... en... O sea, que, que este tiempo de 1,25 te deje insatisfecho no me parece del todo sano, pero, pues bueno, es lo, es lo que hay, ¿no? O sea, me quedé como con esa espinita que tampoco, o sea, que sé que va a pasar, o sea, sé que va a llegar, o sea, un tiempo mucho mejor que ese y puede ser la Ciudad de México, puede ser, o sea, eso no, no tengo duda, y sí me dio mucha confianza para el maratón de la Ciudad de México, ¿no? O sea, porque me sentí muy fuerte, me sentí ya muy bien después de ese kilómetro 7, pero bueno, al final no deja de ser esta sensación agridulce de estar tan cerca, no, la sentía así como una cruz azuleada, uh -huh. o sea muy cerca del objetivo, que al final por poquito que al final termina siendo un buen resultado, pero decía chingas, o más a... si hubiera apretado un poquito y eso es otra, ¿no? Pero yo 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 estoy seguro que no llegué, que hacer, no que llegué que vacío a la meta, ¿no? o sea eso como que siempre cuando acabas la carrera y ya pasan unos minutos como que dices puta a lo mejor le pudo haber apretado más aquí, pero en el momento de la competencia yo sé que yo estaba dando todo, o sea que llegué, o sea que neta o sea, pues di lo que tenía en la maleta en ese momento. Eh, creo que dadas las circunstancias que ya platicamos de lo de los 10 días de no entrenar, la enfermedad y demás, pues creo que es un, un buen gracias resultado. Un, un buen gracias. resultado, no el que yo quería, pero bueno, al final, pues diría que me voy más satisfecho que frustrado, pero con ese espinita. Con esa espinita, Ajá. Para mí, digo, hacer un apartado y ahora que
2: lo mencionas. Gracias. Gracias Pre Precision Hydration, gracias PH, gracias al Algoos. Yo soy una persona que seguramente lo han escuchado en otras podcasts, pero suelo sufrir de calambres. Y era algo que, que la verdad sí me preocupaba, porque cuando suelo exigirme de más o hace calor, puta, y la gente que, que lo hablábamos ese día con Gus, ¿no? La gente que hemos vivido que ha sufrido calambres, es horrible sentir cuando ahí viene, porque es un pavor que te arruina la competencia. O sea, cuando tú empiezas a sentir el tironcito y que ya sabes que ahí viene el calambre, se vive un infierno y la gente que, que ha sufrido calambres, si ha sufrido calambres, compártenlos, es un trauma horrible, porque nada más estás esperando, es como, como algo que te está jalando así, no Estás esperando el momento para jalarte así fuertísimo... Y pararte y en seco, palabra, ¿no? La y la verdad es que estaba, yo sí estaba un poquito preocupado, ¿no? Justo me preguntabas tú... como qué tan viable tú crees que puedas lograr ese tiempo? Y yo te dije... La neta... Sumamente viable... Salvo si me acalambro... O sea, como que sí siempre ha sido un pero para mí... Y, y la verdad es que ahí junto con PH... Hacer el, la, el programa de hidratación y de alimentación... Para la carrera específico para mí... Fue una maravilla... O sea... O sea, el tema de las, de las tabletas de, de hidratación... Es un, una maravilla esa situación... Eh, o sea, de, de, hay que dejar de estarnos hidratando con chingos de Gatorade días antes y eso si no hay una muchísimo mejor forma de hacerlo no muchísimo más precisa, literal precisa, entonces, eh, agradecer mucho porque la verdad es que en ningún momento sentí que me iba a calambrar y eso para mí fue así un win gigantesco y, y agradezco mucho que estemos colaborando con esta marca, de la cual ya pueden ustedes eh, tener un descuentazo
1: si esta, es, esta semana vamos a abrir un pedido esta semana, esta semana, un pedido grande para quien se quiera trepar, vale, que... este porque pues la verdad es que son precios únicos, y que vale mucha, pena. no, justo ahí, a ver, o sea, nosotros nos tomamos, yo me tomé una de qué, de mil quinientos, una de 1500 en la mañana antes de competir, y los dos geles de cafeína, a mí esas tres cosas me hicieron muchísima diferencia, güey, yo normalmente pierdo mucha sal, o sea, sí, siempre, o sea, me quito la gorra. Estás blanco. Y si sí, 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 estoy, o sea, no muchísimo, pero sí estoy, y ahora estaba cero, güey, o sea, como que la... Sí, creo que, lo que la, esta pastillita que me eché este, de electrolitos y de sodio y demás me ayudó muchísimo en, en ese día. Y los genes de cafeína nomás me, me revivieron así bien cabrón y pasan súper fácil. No necesité tomar agua para pasármelos. O sea, sí, sí, sí es otro nivel de Sí, si es, ¿no? es una gran marca. Y, y yo, de verdad,
2: créanme, sea, persona que ha sufrido calambres la estrategia de hidratación y de alimentación para el evento fue perfecta eh, y, y fue cosas que yo nunca había hecho, ¿no? justo como tomar tabletas de hidratación desde dos días antes una al día de la competencia, un gel de café antes de empezar, pero me sentí de poca madre de principio a fin, ¿no? o sea terminando ese kilómetro 8 que les platicaba pues una vez más yo nomás me enfoqué, me, me enfoqué en ejecutar, ejecutar, ejecutar ejecutar, 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 y ejecuté literal o sea, ahí en mi Pace Pro se ve todos, 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 todos los Pays en verde. verde Bueno, es que hasta el final sale como una calificación de qué tantos pude cumplir, sí, sí, o qué tantos y no.
1: Seguiste como el protocolo. Y de,
2: y de 21 yo creo que seguí a lo mejor 15 y los otros 6 por fue más rápido de lo que, lo que ya, tenía lo que haber pasado. Entonces, eh, justo de, también te va marcando ahí el reloj como, ok, ahora traes a tu favor tanto tiempo, traes a tu favor tanto tiempo, traes a tu favor tanto, es que tiempo, a tu favor chivo, tanto okay. tiempo. Entonces yo, yo llego a un punto en el que el, como en el kilómetro... 18 que traía creo que 3 4 minutos a mi favor, entonces dije, esto ya acaba de pasar a menos de 1 hora 45, pero sin ningún problema, ¿no? Y entonces pues la verdad fue llegar, terminar muy contento, muy feliz, muy entero sí cansado, pero pero bien, muy bien, ¿sabes? Separar el reloj en 1 hora 44 y ...y 4 minutos menos, paso el 4:50 y cacho, dije, muy bien, veo ritmo cardíaco, son a tres todo el evento, 10 de 10 para mí. O sea, para mí un éxito total, o sea, el terminar así para mí es maravilloso. Para mí es un reflejo del esfuerzo de tantos años dedicados a este deporte. O sea, que hoy pueda hacer un medio maratón así, está maravilloso para mí. Y seguramente si un día me quiero ir a pues le podría bajar bastante el tiempo, ¿no? Pero... Pero eh, nunca vas a querer pues a, pues a lo mejor un día sí. ¿no? ¿Quién quita ahí un día sí? O sea, a lo mejor un día sí quiero, ¿no? Pero por lo menos hoy sé que, el, que las cosas han funcionado, que la verdad estamos... Y me siento muy afortunado de estar con la gente que estoy, de estar entrenando con con Iben, de tener a PH, o sea, me siento muy bendecido y muy afortunado porque gracias a todo eso de tener a la familia de fuerza que es una motivación constante. Bueno, estas
1: calcetas son otro pedo. Las güey. calcetas
2: de aéreo que te cagas, todo lo que cansas, O sea, no sé, para mí es una experiencia pues irreal a veces un poco, ¿sabes? O sea, como que pensar todo el apoyo y todas las cosas que que soy muy bendecido gracias al pues, lo, trabajo que hemos hecho y a la gente que nos apoya. De estar ahí, tener una o sea, tener a 40 personas ahí apoyándonos y al pendiente de cómo nos iba y orgullosos y llegar llegar y luego luego verte a ti, saludar al buen Halo, que siempre le siempre se le recuerde y se le quiere con mucha estima. Eh, y luego, luego ver a llegar a Huicho, ver a llegar a Diana, ver a llegar a, a mi esposa, ver a llegar a Marcia y todos contentos, todos tiempazos, puros récords personales rotos. Entonces, para mí... Como lo, y bueno, luego allá en la meta estuvimos platicando justo con Beto Llegó el buen Memo a platicar un rato Con, con las hermanas Mari, del Valle, ¿no? con Mari, con Fer O sea, como que, a final de cuentas Y lo que yo comparto mucho es que sí, pues sí está poca madre no Y me, me encanta, y chingón, mi hora 44 Y que esto es mucho para mí y yo hice mi evento, pero para mí, para mí, para mí Lo que tiene más valor de todo eso y que fue lo que compartí En, en las redes sociales es eso, que para mí Este deporte me ha conectado y contactado con gente Increíble y me ha hecho compartirlo con gente Con la que amo, o sea, el estar ahí en, O sea, para mí el estar ahí en en, en otro país, y en la meta encontrar gente que, que justo lo platicábamos con, con el Beto, ¿no? Que la primera vez que nos vemos con ese güey, y es como si lo conociéramos hace un chingo de tiempo, ¿no? Y entonces se, se mezclan estas dos cosas que hemos hecho. El podcast con el deporte <coughs> que conecta que nos conecta a todos. Y eso a mí se me hace que es lo más valioso que me llevo. O sea, esta conexión de gente, de amigos, de de, de personas con el Diego Vaca, o sea, personas con las que tenemos en los años, años anteriores. O sea, y sentirte tan Así como que, no mames, aquí está esa persona que conozco. O sea, todo eso está a poca madre. Y todos compartiendo y contentos. Más allá de una competencia de, ay, yo soy más chingón que tú. Sino una competencia sana y, y muy real de que a todos todos queremos que a todos les vaya bien. A mí eso fue lo que más me hizo feliz.
1: Sí, la verdad es que sí 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 es un gran evento. Y, y sí, a mí, a mí todo el tema de PH sí me hizo muchísima diferencia. Muy cabrón. Y a mí me encanta, güey, a mí la sensación de ir rápido... Y de irme dando en la madre me parece espectacular, güey. No sé, yo tengo una... Yo sí tengo un tema... O sea, un poco... No me gusta tanto cuando voy sintiéndome muy consentido, ¿sabes? O sea, cuando voy sintiéndome muy cómodo, no me gusta. Cuando voy así, no mames, de que me voy así muriendo, se me hace muy divertido por alguna razón Pero sea, los últimos kilómetros, o sea, los últimos 14, no manches, yo iba iba, iba rayado, güey. Iba, iba bien cansado, iba hecho mierda, pero decía, güey, qué chingón. O sea, sí, qué chingón que a pesar de... Eh, que era como lo que, lo, lo platicaba con mi papá, ¿no? O sea, porque él, hablé con él después por, o sea, por videollamada y yo le decía de que puta, es que siento que lo de la gripa y que si dejé de entrenar y esta, esta parte como, como intermitente de los entrenamientos y no di el tiempo que quería, que no sé es qué. Mi papá me dijo, güey, o sea, cambia esa narrativa por a pesar de o sea, en lugar de que sea gracias a que todo hice esto, no pude competir como quería, me decía, no, pues a pesar de la gripa, a pesar de no entrenar 10 días, a pesar de haber perdido peso, a pesar de todo eso, pues hiciste un tiempazo, ¿no? Y creo que eso, eso me ayudó como a cambiar un poquito la, la perspectiva, al final sí es el mejor tiempo que he hecho, antes te había hecho una 27 y ahorita pues le bajé dos minutos, estuvo bien. El mapa de Fuerza siempre tiene muy buenas enseñanzas. Uh -huh. pero, pero sí, es un gran evento. Y eso que se encontrar gente que conoces, gente que comparte como esa misma pasión, que, pues, que se alegra de verte. Pues ahí en la meta nos quedamos como... 40 minutos. Sí, como 40 minutos platicando con personas. Y así, la verdad es que sí es un gran evento. Eh, ¿Qué le podrías tú recomendar a alguien? O sea, ya de ahorita dijimos lo que pueden hacer, güey. O sea, de cómo, cómo viajar, cómo llegar, todo este show. Ya para la competencia... ¿Qué les sugieres a las personas? ¿Para esta competencia?
2: Para esta competencia. Lo, lo, lo de practicar cuestas, ¿no? O sea, entrenar cuestas creo que es un, un sí o sí, tanto y también aprender a bajar sin miedo, ¿no? Porque mucha gente se va frenando en las bajadas y se truenan las rodillas o no aprovechan ese... Pues sí, esa altimetría a favor que pueden tener. Y, y que lo compartan, o sea, que, que, que compartan este evento con más gente, la verdad es un, es un evento que se presta para que ir con, con sí, amigos, para que con familia, uh -huh. o sea, se presta, se presta para, para hacer eso, o sea, San Diego hay mil formas de llegar, de, de hay mil lugares donde alojarse, hay mil lugares donde comer, o sea, todo el mundo habla español, ¿no? O sea, es, es México 2.0, eso. Sí, sí. Entonces, si tú eres una persona
1: que no habla inglés, o sea, en San Diego te vas a sentir como en cualquier lugar como de la ciudad tu casa. De, de, de México, o sea, no tiene ningún problema, o sea, literal, dos fuimos al súper el primer Oigancito. día, el super primer día era literal como ir a un... Este, sí, como Soriana, a así sí, como a un Soriana. Vendían tamales afuera, este, había conchas, había bolillos, eh, había todas las papas que hay aquí. O sea, sí, o sea, si sí, el tema es como el, sí, el, el idioma, San Diego puedes hablar español el 100% del tiempo. Sí, y, y, a todo,
2: y todo el mundo está en muy buena onda, muy buena vibra, como también hay maratón, pues como que la, la gente está muy contenta. Entonces, para mí, las cuestas eh, y las bajadas... Y el tema de de, 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 de irte de ir con gente, de ir a compartirlo con, con gente. Y si puedes usar un Pace Pro, la verdad, de Garmin, eso y te gusta bien. eso, yo creo
1: que eso ya está
2: súper chingón. Está súper chingón. Hace mucha diferencia. Es, es algo que pocas personas usan. O sea, hay que gente que tiene Garmin, o sea, aunque estén así, tope de gama y lo tengan, la gente no sabe usarlo o no lo no lo utilizan mucho. Para mí, la verdad, ha sido una aplicación maravillosa. 10 de 10. Sí, 10 días. Pero a mí porque me
1: encantan esas cosas de te estar
2: viendo y... No, pero es que a ver, o sea, yo creo que para boards, mí, o chaleña. sea,
1: para las siguientes competencias, sí creo que me haría una diferencia, güey. Bien, cabrón. O sea, porque acá yo no tenía mucha idea, güey. Y como que cuando vas corriendo y vas rápido, vas haciendo tus cuentas, güey, de... Puta madre, ¿llegaré o no llegaré, güey? ¿Sí me está dando el tiempo no me está dando el tiempo? Y entonces no sabes bien qué pedo, güey. O sea, es. Y eso que te diga que tienes como... O debes o... veces está cabrón, güey. Pues, tengo que apretar o... Este kilómetro no puedo bajar tantito sí, sí. Y no va a pasar nada Y Exacto. el siguiente aprieto O sea, sí, sí, sí Creo que está Nunca he usado eso en mi vida O sea, trae un
2: pinche pacer O sea, no así un pinche entrenador Ahí contigo que te dice Güey, de este kilómetro Tienes que ir a esto, esto, esto Esto, esto, esto Y no vaya ya está en poca madre sí. Lo recomiendo ampliamente eh. Si tienes un Garmin ¿De cuáles de... cuál
1: son? Para que la gente sepa Porque, por ejemplo El mío es un 9.35 Y no, trae. Y no puedo hacer eso O sea, ¿cuál es? Y 9.45 9.45
2: 9.45.
1: 2.55. 2.55.
2: 7.45.
1: 7.45. Y
2: Fénix 6. Deitos para arriba. O sea, el 55, 65. Fénix 6, Fénix 7. Todo, todo eso ya. Creo que ha llegado a el
1: momento Es hora. Es que no, güey. Si sí, así como lo dices, pues claro que hace mucha diferencia. O sea, si yo hubiera sabido más o menos que pedo, o sea, por ejemplo, a lo mejor el kilo, un kilómetro que se me subió como a 4.30. Si yo hubiera sabido que a lo mejor bajándolo a 4.20 llegaba mejor. La, o sea, podía llegar a la meta que yo tenía, pues a lo mejor si das ese tantito extra y aprietas un poquito sí. y llegas, güey, ¿sabes?
2: Y te da también tranquilidad, justo eso hora güey que ahí traigo, en los primeros kilómetros me aventé 30 segunditos de más. Es un chingo o los debo. O los y no ya no voy a llegar, güey. O sea, pues ya, Para ya el me quedé. Creo
1: que me puede Entonces,
2: mucho. la verdad sí es una maravilla. Entonces, yo o sea, digo yo recomendaciones eso. <coughs> el Pace Pro de Garmin, el Whoop siempre es una maravilla, o sea, a mí me encanta. O sea, tu recuperación, el día de la competencia, recuperación, alta tope, poca madre. ¿Eh, ¿Con qué tenis corres?
1: Yo con qué tenis corro, ¿Con qué tenis co corro?
2: ¿Con, este, sí, con Vaporfly. Vaporfly, Alphafly. Ay, que sigue siendo, yo creo que lo que podríamos recomendarles para, para correr calcetas. Aéreo, sin lugar a dudas, una cosa
1: espectacular esas calcetas, ¿no? O sea... Sí, sí, yo creo que... No sé, para mí sí si hay un tema importante de... Y lo digo mucho, y se lo digo mucho a nuestros atletas, ¿no? El tema de perderle el miedo a la velocidad. O sea, yo veo que mucha gente como que primero pierden la mente, ¿sabes? Es como decir, puta. Y eso a mí, pues, a mí me ha llegado a pasar. Decir, no, pues, ni modo que, no sé, alguna mujer, por ejemplo, ¿no? ni, ni modo que tiene un medio maratón abajo de dos horas. Está muy difícil. No, no, no creo que lo logre. Y entonces creo que empiezan con un miedo a no ir a esos ritmos que les permitirían llegar a esa meta, ¿sabes? O sea, creo que hay un miedo a la velocidad muy grande, que si lo logras romper, o sea, cuando de repente dices, puta, a ver, hoy me voy a rifar a hacer este, estos 10K a ese ritmo que es como mi no mames, lo que nunca lograría, güey. Te das cuenta de que no es tan peligroso, güey, ¿no? Y a, mí, a mí eso me pasaba con los ritmos abajo de 4, ¿no? Como dices, puta, es que ya correr abajo de 4 el kilómetro, híjole, está muy duro, ¿no? O Está muy agresivo y correr a ese ritmo 5, 10, 21K lo ves imposible. Pero cuando te pones en esa posición, a ver, obviamente tiene que estar entrenado, ¿no? O sea, alguien que no está preparado para eso, pues no, no va a poder. Este, Pero cuando te pones en la posición de, de, de rebasar ese límite y decir, sabes, pues, este 10K lo voy, a, lo voy a aferrar a traer un paso de, el que sea, abajo el 4, abajo de 5, abajo de 6, el 7, de 8, el tiempo que sea, el paso que sea, pues sí si derribas una barrera mental muy cabrona, ¿no? O sea, yo veo ahorita, o sea, mi, mi tiempo de 15K al 10K, hace muchos años hubiera dicho, no mames, es imposible que yo vaya a correr 10, 15 kilómetros a paso de 3.50, ¿no? De 3.40 y tantos, como que no, no pensaría que hay manera de hacer eso. Y cuando empiezas a poner en posición de intentarlo y le pierdes el miedo a esa sensación de ir rápido, pues muchas cosas buenas suceden, ¿no? Porque al final es una sensación que también le digo a las aldeas que no es peligrosa, ¿no? Es como... O sea, esa sensación que tienes de agotamiento, bueno, salvo que te esté ya dando ahí un paro cardíaco. ¿no? Eso sí, sí es muy peligroso. Eso sí es peligroso, pero normalmente esta sensación que tienes de puta, de mucha fatiga, ya de mucho estrés mental, de que estás cansado, de que te ven las piernas, no es peligrosa, o sea, no, no te vas a morir de eso y, y difícilmente te vas a lesionar. Entonces, pasar esa barrera de ese dolorcito y de quitarle mente al dolor creo que es algo bien valioso y creo que es algo que se presta mucho en este tipo de competencias y eso sería como mi, mi recomendación obviamente todo lo de las cuestas, pues correr con buenos tenis, el, el reloj, descansar bien un día antes lo de los geles, obviamente todo con pH, todo esto pues creo que son recomendaciones generales muy valiosas pero yo creo que en la... o sea a mí lo que me gustaría es que tú en tu siguiente carrera la que sea 5, 10, 21, 42, teatlón, lo que sea Trata de ponerte en esa posición de correr a ese ritmo que hoy crees que es casi imposible para ti. Obviamente dentro de lo... Dentro o sea, de lo racional... en un maratón no es buena idea, decir que voy a salir a 3.50. Dentro de lo razonable. O sea, si es una persona que hoy, por ejemplo, que puede tirar un medio maratón, no en sé, en a paso de 3.30, algo así... Pues sí, en un maratón sí puede salir a esa velocidad de 350 y ver qué pasa, güey. O sea, obviamente dentro de lo razonable, ¿no? Si es una persona que normalmente, no sé, hace un 400 a paso de 545, pues obviamente no salgas a correr a paso de 340, ¿no? O sea, eso, eso no va a suceder. Pero creo que todos tenemos estas, esta meta alcanzable, pero que nos da miedo, ¿no? O sea, este tema de, puta, a lo mejor ya es muy cómodo corriendo a 530 y es, puta, correr abajo de 5 tocar los 4.50, pues a lo mejor hay gente como que le asusta y le preocupa. A esas personas a las que les digo, inténtenlo. Si truenan, truenan. Pues si de repente querían hacer 10K abajo de 50 minutos y se tronaron y no dio, pues ni modo, por lo menos lo intentaron, ¿no? O sea, para mí eso es como... O sea, como que para mí una competencia es para salir e intentar eh, pues tu máximo esfuerzo, ¿no? Esa es mi manera de, de, de vivir esto y es como lo que... Les recomendaría. Entonces, pues así, como que estas son
2: recomendaciones generales. Eh, los dos vivimos el este deporte de, de formas diferentes, ¿no? Para mí es un tema mucho de un reto contigo mismo: de si sí atreverte a ser mejor, de si sí atreverte a mejorar, disfrutar mucho. Y yo, últimas dos recomendaciones: creen ti, ¿no? O sea, creen ti eh, que puedes, creen que, como dices, ¿no? O sea, que puedes ir a ritmos más rápidos, creen que puedes lograr objetivos. O sea, creo que todo empieza. Como tú dices, ¿no? O sea, como que las personas cuando van a tirar un penal se les ve si la van a cagar o no, ¿no? O sea, como que aquí igual, ¿no? O sea, como que si tú crees que lo vas a conseguir, muy probablemente lo vayas a conseguir, claro. ¿no? O sea, el IOT Tiger, ¿no? O sea, tener ese pinche de Tiger para conseguir las cosas creo que es importante eh, para enfrentar una, una competencia, ¿no? O sea, tienes que estar convencido de que, de, que, de que lo puedes lograr y hacer todo para que te sientas convencido, ¿no? Ahí sí, yo la verdad creo que el armarte todo Fit acá perronzón, comprarte los pinches bay, pro Fly, sí te ayudan como que decir, no mames, estoy bien pinche listísimo para la batalla, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de cosas de tips pueden ayudar a que a que te la creas, a que creas en ti y que a final de cuentas el correr este tipo de reportes de resistencia pues es muy justo, es tiempo y tiempo que tú le inviertas inteligentemente, es el resultados que vas a tener, ¿no? Da la alimentación a lo que tú quieras, o sea, es lo que es bien padre, o sea, que si tú quieres justo de repente correr un medio maratón a 3.50, pues es cuestión de que, de que lo intentes, ¿sabes? Y cuestión de que te pongas disciplinado a hacerlo. Y, y eso es lo que es bien padre, ¿no? O sea, no es lo mismo que pensar, ah, no voy a ganar yo Roland Garros mañana, porque no va a pasar, ¿no? Eso nunca va a pasar. Pero lo otro creo que para la mayoría de las personas, pues, es algo factible, ¿no? Que tus metas, en cuanto la Endura se hagan en realidad, estar al alcance de, pues, de cualquier
1: persona, creo. Entonces, lo que se me hace bien padre. Sí, sí, yo terminaría con eso. O sea, como que te des la oportunidad de sorprenderte. O sea, date la oportunidad de sorprenderte de ti mismo, de lo de ti misma, de lo que puedes lograr. Eh... Eso yo lo he visto muchísimo a nuestros atletas, ¿no? O sea, que no creen que pueden hacer algo, ¿no? O sea, desde un 400 a X ritmo, hasta un 800, hasta una carrera de 5, de 10, y ahora un medio maratón o maratón, lo que sea. Y, se da, y, y si se pone en esa posición de sorprenderse a sí mismo, normalmente resulta bien. Y si no, te quedas muy satisfecho sabiendo que diste tu máximo esfuerzo. Entonces, para mí, no sé, yo creo que son deportes que, que vale la pena ser valiente, que vale la pena ser atrevido, porque bloqueas barreras mentales... Muy cabronas, ¿no? O sea, y de repente, pues, volteas hacia atrás y dices, no manches, ¿en qué momento me sent ya me siento súper a gusto corriendo a este ritmo? Y eso tiene que ver con, eh, pasa mucho, ¿no? Yo de repente veo mucha gente en Instagram y no, no está mal, ni lo juzgo ni nada, que cada vez, o sea, sus sesiones son todos los días correr 10 kilómetros al mismo paso siempre no o sea ese es como su como su entrenamiento de todos los días salgo y corro diez kilómetros a cinco cuarenta mañana lo mismo pasado lo mismo o sea ese es ese es un entrenamiento no planificado que difícilmente te va a hacer mejorar no entonces creo que eso también es importante si tú quieres tomar una de estas aventuras asesorarte de las Bien. personas adecuadas para que llegues, pues, sin lesiones y lo mejor preparado o preparada posible, creo que también eso hace, pues, hace toda la diferencia, ¿no? O sea, aquí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y lo dije apenas también en un podcast, el deporte te pone en evidencia, si tú llegas preparado a una carrera, se va a notar, o sea, se va, eso, el entrenamiento se va a ver en la, en la carrera, y si no llegas preparado, pues, también se va a notar, ¿no? Que era un poco lo que platicábamos, ¿no? porque al final pasó el medio maratón, todo esto, nos fuimos a desayunar y todo este desmadre, ya íbamos saliendo y iban llegando, bueno, iban como entrando al último kilómetro personas del maratón que ya estaban descalificadas, ¿no? O sea, que era un límite de seis horas, sí,
0: 6 horas. Ya llevaban como
1: 6.30, 6.40, casi 7. Que ya van muriéndose. O sea, que es gente que ya va... O sea, verdaderamente ya no pueden con su vida porque no estaban preparadas para ese evento. O sea, es muy digno y es muy respetable eh, que te pongas en la posición de intentar eso. Pero creo que es importante llegar preparado, ¿no? Y es algo que eso yo lo he aprendido con el tiempo, yo antes era así, de que pues había un medio maratón, no entrenaba nada, iba y lo hacía y ya, pero pues no estaba preparado para eso, me daba porque pues Dios es grande y porque mi cuerpo respondía, pero no es lo correcto, o sea, lo adecuado es prepararte bien para estos eventos porque se va a notar, o sea, cuando tú llegues a la línea de salida, tú vas a sentirte preparado, vas a sentirte seguro o segura de ti mismo y cuando llegue el resultado final, pues va a llegar el resultado que preparaste, ¿no? Y si no estás bien entrenado, si no estás eh, bien preparado, bien preparada, llevas un esquema de entrenamiento óptimo, pues también se va a notar, o sea también se va a notar que va a estar justamente, este, pues, entregando resultados que no son los que, pues los que estabas buscando, ¿no? Entonces sí. eso para mí sería como una, sí, hay que ir preparado. Sí, totalmente de acuerdo. Para terminar,
2: si alguien quiere ir a
1: visitar Disney o Universal Studios, ¿qué deberían de visitar? Universal Studios. Principalmente, Disney es un poco de hueva, desde mi punto de vista. ¿Qué te parece el mundo pequeño? El pequeño, el mundo pequeño es aburridísimo, Es, es una atracción horrible. Este, es una atracción horrible. Los piratas del Caribe. A ver, es que está, está, está cute. Eso es Ay, lo que yo diría. Está lindo sí, Disney, lindo. pero aventarte perras 12 horas en Disney. Yo creo que difícilmente lo vuelvo a hacer mm -hmm. en mi vida. Mm -hmm. no o sea, se aborta Disney. Sí, para siempre. yo no creo que vaya a volver a pasar eso. este Sí es muy sorprendente lo que hacen sí. estos güeyes. O sea, sí. sí, a nivel empresa es algo más espectacular. O sea, yo digo, no, estos güeyes, qué pedo la, la, la calidad, la, lo logística, la logística, logística, la orden. ¿no? Es impresionante, la tecnología o sea, es, es impresionante. Pero es un poco aburrido Es un poco aburrido Ya para mí es aburrido Y Universal está muy cool ¿no? Está más chido ¿Qué Universal. tal el show del agua? Show del agua ¿no? Muy recomendable, ¿no? Muy recomendable sí, sí, sí Sí, Universal es una gran experiencia ¿Qué otra cosa hicimos? Entonces eso le podemos recomendar Y a Universal ir a la,
2: al Valle del Mamado Ah, Gold Gym man. Yo fui al fui a Valle del, del Mamado Sí Este, ir al Valle de los Patinetos entonces, bueno, ahí si quieren, si quieren tip de un car trip ahí por este, un road trip ahí por California, Los Ángeles, nos mandan un mensaje y felices de la vida Lo, este, los pasamos. Y bueno, no me quiero ir antes sin reconocer a los cuatro verdaderos héroes de este evento, que fueron Diana, Tessa, Huicho y Marce, que son nuestros atletas que estamos súper orgullosos porque pasó eso, ¿no? Ellos están preparados creyeron en ellos y todos hicieron menos tiempo que creían que podían hacer, entonces eh, no es por nada pero son cuatro atletas de nosotros que son súper disciplinados, que tienen la mente donde tienen que estar, olvídense de nosotros dos, eh, creo que el reflejo más grande de lo que le podemos decir o lo que podemos estar hablando nosotros dos está reflejado en estas cuatro personas que merecen toda la admiración, todo el respeto, honor, gloria y el
1: orgullo total de este par de senseis que los amamos y admiramos profundamente ¿no? Sí, justamente, y ahí ya nomás más para cerrar el impacto que tiene en la mente, ¿no? O sea, Marce, que es una, es una atleta nuestra que fue aquí al, al medio maratón, llegaba un poco lastimada, como de la de la ingle, traía ahí un, 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 un dolorcillo, como un tironcito, y pues ella mentalmente estaba, estaba preocupada, estaba frustrada, decía, puta, es que me duele, y no sé cómo voy a llegar, y qué tal que no puedo, y qué tal que no termino, y Esco, era un, medio maratón, lento, Era la primera vez que hacía un medio, ya había hecho triatlones, pero era la primera vez que hacía un medio, eh, y estaba como muy preocupada, ¿no? Y me acuerdo que una noche antes nos o sea se se compró un kinesiotape eh, se lo puso como Dios le dio a entender Evidentemente se lo había de haber puesto súper mal Porque eso tiene mucho chiste O sea, ponerte un kinesiotape tape no es así como que es un curita tiene, tiene su chiste Y me acuerdo que yo le dije, Marce, no manches Este kinesio tape, no manches la diferencia que te va a hacer O sea, le dije, es buenísimo ¿no? Entonces, Eso que te pusiste es algo buenísimo Te va a ayudar cañoncísimo para el dolor La verdad yo creo que no le ayudó prácticamente nada Pero ella mentalmente pues creyó en mí Un poco en ese efecto placebo Y le fue súper bien en la competencia Y al final ya cuando le dije oye la neta es que eso o sea pues no sé ni bien ni cómo te lo pusiste no creo que haya dicho ni siquiera diferencia. yo sé qué es eso sí ni siquiera sé cómo ni te, a si yo te, ponerlo, te, te ¿no? pusiste yo sé ponerlo no sí madre eso tiene mucho chiste y eso no te resuelve una lesión tampoco no y me dijo no manches este cómo crees yo pensé que sí también me sentí muy bien por eso o sea como que te das cuenta de que si la mente está en donde tiene que estar el resultado puede ser muy bueno ella estaba muy preocupada por eso, hubo ahí un pequeñito efecto placebo de que ese kinesiotep ya la había curado de por vida y e hizo un tiempazo. Entonces, dulce. Pues ¿no? Nada sí, más que... como eh, esta parte de, de, de la mente en estas competencias es algo bien, bien relevante. Sí, que recuerdo mucho a esa vez que en tu primera
2: triatlón, el te dijo como, güey si no vas a nadar eso, no mejor ni vayas, ¿no? Ajá. O sea, como que ese tipo de estrategias que, que alguien puede hacer por ti, que hacen que te pique donde tenga que estar para que tu mente entre donde tiene que estar, ¿no?
1: Y vas y, y se da el resultado y luego dices, no mames, pues si pues, sí una gran parte mental. No no digo que no esté lesionado, obviamente sí tenía un dolor, pero dentro de normalmente dentro del dolor, previo a una competencia, porque es muy muchas común leyes. que la gente se lastime casualmente, que si el tobillito o que si la, la, la planta del pie o la, un tirón o lo que sea, muchas veces eso sucede de que a una semana o unos días antes del evento. Entonces, muchas de esas lesioncitas, Pueden tener un factor mental muy, muy importante. Pero bueno, si sí estás lesionado, mejor no compites Sí, exacto. Pero tú lo sabes, güey. O sea, siento que ya conforme vas conociendo tu cuerpo, tú sabes si te estás inventando ahí algo o si sí si ya traes algo que, pues, es mejor. Y se vale tener miedo pensarlo. también, ¿eh? Sí. Se vale también tener miedo y hacerlo con miedo. Sí, exacto. No. Yo siempre he dicho que yo soy una persona muy miedosa, pero que al mismo tiempo es una persona muy valiente. O sea, es pues tener miedo, miedo y hacerlo con, y con miedo y ya está, ¿no? O sea, creo que... Eh, la clave no está en no tener miedo. Entonces, no. eso es el medio maratón de San Diego. Vayan uh -huh. recomendado, vayan a Tijuana, se cruzan, compiten, se regresan, la verdad se van a gastar, pues no Menos, no men menos que lo que
2: se gastarían en ir a treinta carreras todo el año.
1: Y se van al shopping, si quieren. Se van al shopping, y pues en una de esas nos vemos el otro año por allá. Sí, yo Así sí, es. yo sí tengo pensado regresaré ¿eh? a, a este a la venganza. Podría ser, podría una ser. Una revancha, no una venganza, porque San Diego muy es buena onda. es buena onda. Una eh, revancha. Que... Bueno, este, ¿dónde te buscan, amigo? Me encuentran como Daniel Torres, con dos os, en todas las redes sociales a veces por haber, y nada, pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Y de verdad, contemplen este, este, este evento. Vale mucho la pena.
2: A mí me gusta con Miki Torres C y acuérdense que si quieren algo de esta marca de PH, escríbanos, Ahí Vamos a sacar un anuncio esta semana. Algo muy grande, se está armando algo muy grande. Entonces, te si quieres subir al tren, es ahora el momento. De ser de los primeros en, en México y en esta zona de tener esta nueva marca que la, la va a romper durísimo. Entonces manos mensaje, mi quito nos buscas, encuentras y ves como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts. Nada, recuerda siempre que nunca te rindas y la van a hacer
1: raro.